0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Sivil Toplum Diyaloğu programının hikayesini sizlerle paylaşmak için birlikteyiz. Bu 10 yılı aşkın devam eden bir hikaye. Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye'deki ve Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmaları ve kalıcı bir diyalog inşa edebilmeleri için bir araya getirmeyi hedefleyen bir program. Türkiye'nin en köklü Avrupa Birliği destekli Hibe programı. Uygulanmaya başlandığı günden bugüne çeşitli konularda yüzlerce sivil toplum kuruluşunu destekledi. Farklı pek çok kurum arasında ortaklık kurulmasını sağladı. Türkiye ve Avrupa Birliği'ni diyalog zemininde birbirine yaklaştırdı. Bugünkü programımız Diyaloğ'un 10 yılı internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Aynı zamanda Diyaloğ'un 10 yılı etiketini kullanarak sosyal medyada bu konuda yapılmış paylaşımları görebilirsiniz ve siz de izlenimlerinizi bu etiketle Diyaloğ'un 10 yılı etiketiyle sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Bugünkü programımızda yürütücü kurumların temsilcilerinin yer alacağı paneller var. Ayrıca farklı alanlarda uygulanmış projelerin temsilcileri de Bu projelerin hikayelerini anlatacaklar bize. Akışımızda ayrıca müzikal performanslar ve kısa filmler de yer alıyor. Etkinliğimiz boyunca hem İngilizce hem Fransızca hem de işaret dili çevirilerini yayın ekranının altında bulunan dil seçeneği tuşundan değiştirebilirsiniz. Proje fotoğraflarının paylaşılacağı bir sanal sergimiz var. Bu da etkinlik kapsamında ayrıca bu sergi önümüzdeki günlerde de açık olmaya devam edecek. Bugünkü konuşmacılarımız arasında hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan temsilciler yer alacak programının ilk bölümünde benim moderasyonunu yapacağım diyalog meydanı var. Bu panelde Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından taşıdığı önemi ve elde edilen kazanımları programa yön veren kurumların temsilcileri değerlendirecek. Hemen size bu panelin katılımcılarını tanıtayım. Konuklarımızdan birincisi, ilki Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı. Kendisinin özgeçmişi hakkında hızlıca bilgi vereyim. Daha önce Türkiye'nin Basra Başkonsolosluğu ve Bağdat Büyükelçiliği görevlerinde bulundu. Brüksel'de Avrupa Birliği nezdinde Türkiye daimi temsilcisi olarak görev yaptı ve 2018 yılı Ağustos ayından bu yana da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı. Diğer konuğumuz Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut. Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Avrupa Birliği Danışmanı olarak görev yaptı. Almanya'nın Fransa ve Monaco Büyükelçisi olarak görevde bulundu. Ve Eylül 2020'den bu yana da Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun başkanlığını yürütüyor. Üçüncü konuğumuz Stefano Manservisi, Küresel Toplum Katılımı ve Dayanıklılık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı. 2014 yılında bu görevde bulundu. E, aynı zamanda dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Romano Prodi'nin de danışmanlığını yaptı. Halihazırda hazırda Küresel Toplum Katılımı ve Dayanıklılık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı görevinde. E, ve dördüncü konuğumuz da Haluk Nuray. Haluk Bey, İktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Brüksel temsilcisi. Geçmişte Brüksel'de Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye daimi temsilciliğinde ekonomi ve ticaret müşaviri olarak görev yaptı. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Daire Başkanı olarak görev yaptı. Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi'nde bulundu. 1995 yılından bu yana İktisadi Kalkınma Vakfı'nın 2017 yılından bu yana da TOB'un, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Brüksel Temsilciliği görevini sürdürüyor. Evet. Hepinize hoş geldiniz diyorum, sevgili konuklar. Welcome and thank you for joining us. Sayın Büyükelçi, ilk soruyu size yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum diyaloğu programı pek çok projenin hayata geçmesini sağladı. Siz de bu programla çok yakından ilgileniyorsunuz ve bireysel olarak sahipleniyorsunuz bunu. Bu program nasıl ortaya çıktı? Arkasındaki motivasyon nedir? Ve... Bu gerçekten de Avrupa Birliği adaylık sürecimizde bizi birliğe hazırlamakta önemli bir rol oynuyor mu? Ee, özür dilerim, Sayın Bakan Sayın Bakan Yardımci çünkü sayın, burada büyük. Sayın, büyük haklısın, Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın <gülüyor> Büyükelçi Faruk Kaymakçı. Özür dilerim efendim, buyurunuz.
1: Çünkü e, gerek e, Nikolaos gerek Stefano Haklısın. da büyük e, taşımış kimseler. Dolayısıyla onların alanına girmek istemem. E, evet çok teşekkür ederiz bir gün bey. E, böyle bir programda e, çok mutluyuz, e, çok mutluyuz. Söylediğiniz gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği'li daha çok bürokratların yönettiği e, resmi kararların alındığı bir süreç gibi algılandı yıllarca ülkemizde. Aslında böyleydi kuruluşundan itibaren. Resmi kararların aldığı yöneticilerin, hükümetlerin karar verdiği bir süreçti. Ama zamanla görüldü ki Avrupa Birliği'ne halkların dahil olması kaçınılmaz hale geldi. Dolayısıyla ülkemizde de bu bilinç giderek artmaya başladı. Biz de Avrupa Birliği üyelik sürecimizin sivil toplumun kararlılığından, Avrupa Birliği Başkanlığı belki de Türkiye'de sivil toplumla en yakın çalışan, resmi kurumlardan biri. Biz özellikle Türkiye resmen aday ilan edildikten sonra başlayan Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde özellikle de İPA yani Mali Yardım çerçevesinde sivil toplumla diyaloğu başlattık. Sivil toplum diyaloğu 2008'den beri uygulanıyor. Biz tabii sivil topluma hem sivil toplumla Birlikte çalışma kültürünü geliştirmek hem de Avrupa kıtasında ortak sorunlarımıza gerek Türk gerek diğer Avrupa sivil toplum kuruluşlarının ortak çözümler üretmesini istiyoruz. Bu çerçevede de 2008'de yaklaşık 650 tane ortaklık geliştirildi. Türk STK'ları ve diğer Avrupa STK'ları arasında 50 milyon avroluk bir tahsisat söz konusu. Burada tabii konu esas para değil. Konu sivil toplum kuruluşlarımızın diğer Avrupa ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmesi. Aynı zamanda kültürler arasında, ülkeler arasında iletişimin, etkileşimin artması ve işin doğrusu halkların, toplumların tanış olması. Bu çok önemli çünkü bildiğiniz gibi özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde ee, sanıyorum ön yargılar e, en fazla e, görülen e, ön yargılar diğer ülkelerde de tabi üyelik süreçlerinde bazı e, ön yargılar vardı ama e, iş Türkiye olunca e, ön yargılar daha fazla dolayısıyla sivil toplumun e, faaliyetleri e, hem ön yargıların aşılmasında hem e, ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi açısından çok önemli. Bildiğiniz gibi biz 2005'ten itibaren katılım müzakerelerine başladıktan sonra da sivil toplumu her bir fasılla ilgili olarak çalışmalarımıza dahil ettik. Katılım müzakerelerinde fasılların açılması ve kapanması sürecinde sivil toplumun katkılarını aldık. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde de yerindenlik kavramı çok önemli. Yerindenlik derken neyi kastediyoruz? Bir konunun, bir sorunun. O soruna en yakın olan ve o sorundan en fazla etkilenen veya ona en yakın olan çevreler tarafından ele alınması. Çünkü böyle yaptığınızda çok hızlı çözüm üretmek mümkün ve belki de çok en doğru çözümleri üretmek mümkün. Dolayısıyla biz de sivil toplumumuzu hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın sorunlarıyla, sınamalarıyla tanıştırıyoruz ve bunlara ortak çözüm üretilmesi için çaba gösteriyoruz. Dolayısıyla e, sivil toplum e, bizim Avrupa Birliği üyelik sürecimizde e, anahtar role sahip. Evet bugüne kadar Türkiye'nin AB üyelik sürecini e, resmi olarak bürokratlar yürüttü. E, i̇ş dünyası önde geldi ama bundan sonra sivil toplum çok önemli. E, sivil toplum deyince de tabii tüm alanları kastediyoruz. Gençlik çalışanlarından e, kadın konularına, e, çevre konusundan tüketicinin korunmasına, dijitalleşmeden... Ee, engellilerin durumunun iyileştirilmesine e, her alanı kapsıyor sivil toplum. E, dolayısıyla e, bundan sonra da ben inanıyorum Türkiye'nin AB üyelik sürecinde e, sivil toplum belirleyici olacak.
0: Çok teşekkür ederim. Size başka sorularım da olacak. E, ama şimdiki sorumu da e, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a sormak istiyorum. Uh, Mr. Meyer-Landrut, my next question is for you. Um, the delegation of the EU to Turkey has an important impact uh, among the institutions responsible for the implementation of the civil society dialogue program. Representing the EU side, how do you evaluate the uh, success of the program and the effect of the financial assistance on Turkey's EU accession process?
2: Well, thank you, thank you very much. uh, Dear participants, uh, dear Deputy Minister, uh, dear Faruk, Dear Stefano, I'm happy to be with you this, this afternoon and celebrating the 10th year of the civil society dialogue as such is proof of its success. Uh, it has for 10 years allowed for a lot of ex- exchange uh, in different ways and in different areas. So this is very important for us. It's a, clearly a flagship program, which has the priority Uh, under EU's financial assistance and support for civil society. It's about promoting better and deeper understanding between EU and, and Turkey. Uh, we support the civil society uh, uh, because we are guided by four main priorities. Uh, improving the enabling environment in which civil society operates, strengthening the capacity of organized, active citizens, promoting cooperation between public authorities and civil society, and promoting dialogue and exchange between civil societies in Turkey and Europe. So, relationships between Turkey and Europe depend also on the perception of our respective communities each of of each other. Bringing together citizens from the two sides can only contribute to breaking reciprocal prejudices and building stronger ties. In this sense, we really think this is a very important very important exercise. Since its launch in 2008 until now, hundreds of projects as we have seen have brought together European and Turkish citizens exchanging ideas, expertise and technical knowledge. So, uh, I can only assure you that for us this is a very important program which we wish to continue and which has helped to contribute fostering ties between different parts of societies in Turkey and in the European Union. Thank you very much.
0: Thank you very much. I'll have further questions for you, uh, Mr. Meyer Landrut. Um, Mr. Stefano Manservisi, my next question is for you. The European Union plays a critical role in uh, strengthening civil society organizations in Turkey, uh, in Turkey's EU uh, accession process. Uh, European Union gives importance to CSO activities in various fields and provides grants to them. Uh, the Civil Society Dialogue Programme is an excellent example of this support. Why is civil society so important to the European Union? Is that... Good.
3: Well, um, first, uh, thank you very much for inviting me to this important conversation. Uh, good afternoon, uh, Mr. Deputy Minister, Mr. Ambassador Nicolaus, and dear friends. Um, you know, in replying to this question, I will take uh, maybe uh, slightly a different perspective. I would put uh, this dialogue uh, of today and the perspective of the civil society dialogue in the framework of uh, the situation we are experiencing altogether. We are all living in this moment <clears throat> in a world which is heavily affected by the COVID-19 pandemic and by the economic and the social crisis that it has generated and even accelerated. Uh, many certainties that we used to have, in fact, are shaped up and uh, our societies are confronted with huge uh, challenges, <clears throat> not only to, pre- to, to, to defend and to preserve some acquis, let's say, for example, getting out of poverty uh, and to maintain a decent uh, standard of life, but uh, we are also uh, facing the challenge of transforming our societies uh, in order to uh, ensure sustainability and new form of stability. So we are working in, into this context. Examples of these challenges I think are quite evident to everybody. Social inequalities which are growing, access to quality services, even the strength and the legitimacy to our institution to be able to respond to all this the challenge of the new skills which are necessary in order to respond to new jobs last just think about one uh, one fact uh, uh, today children which are entering the school 60% of them will end up with a work which does not exist yet so now they enter into school but they don't know which kind of job they will find at the app. so therefore this is just to say how important is the challenge that we have. And civil society uh, is particularly important because if you don't get it right, then you have plenty of risks of radicalization, of violent extremism, of polarization, which are under everybody's eyes, in Europe, in elsewhere, in Turkey, etc. And I can see this every day, also in my position as a chair of the GCELF. Now, I think that, uh, I say that at the beginning, why? Because I don't think that only a top-down institutional approach can deal with all these challenges. We need strong, free and active, innovative civil society. And that is the reason why I believe that this dialogue, which has been so important so far, will become even more important because both European Union and Turkey, we are confronted with the same kind of challenges. challenges, these huge challenges that I described before. And in order <clears throat> to address them effectively, you know, we need a stronger civil society. And the dialogue between the European Union civil society and Turkish civil society is at the core of this joint response. Uh, the, the, the two civil societies are already very much at the foundation of our deep relations. Well, now they have the possibility to be instrumental in order to Suggest changes to suggest transformation to let's say um, take up the challenges that we have in the European Union and in Turkey. From this point of view, civil society is without border, and I think that we are facing the same uh, the same challenge. Reason why I believe that not only because it has been a success so far, but also because today we European Union and Turkey we are confronted. With these new challenges we both need strong civil society, free civil society, fully empowered civil society in order that the dialogue can help both side to recover and to build better our future. This vision I think is particularly important today.
0: Thank you very much. Please stay ee, Haluk Durağa gelmek istiyorum şimdi İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcisi ee, Haluk Bey, siz uzun yıllardır hem Avrupa Birliği'ni hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini çalışan e, bir araştırma, e, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisisiniz. Brükselden, özellikle bir sivil toplumcu gözüyle baktığınız zaman, e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyaloğu nasıl yorumlarsınız? Gerçek manada bir diyalogdan söz edebiliyor muyuz sizce?
4: Ee, çok teşekkür ediyorum ben de. Ee, hem çok sayın panelistlere... Hem size, Sayın Moderatörümüz ve bizi dinleyen herkese. Ee, sorunuzun içinde iki tane önemli kavram var. Sivil toplum ve diyalog. Ee, her ikisine ilişkin de yorum yaparken dikkatli olmamız lazım. Çünkü durduğumuz yer ve baktığımız zaman dilimi çok önemli. Ee, mesela diğer üç konuşmacımız, kamunun penceresinden aynı manzarayı seyrediyorlar. Ben sivil toplum penceresinden muhtemelen farklı şeyler görüyoruz. Ee, zamanlama da önemli çünkü... Türkiye Ağabey ilişkileri deyince 58 yıllık bir dönemden bahsediyoruz resmen başlamasından. Neredeyse 3 nesil. Şimdi tüm bu dönemi kapsayan kestirme bir cevabı yok sorunuzun. İsterdim olsun ama yok. İlle bir kestirme cevap, kısa cevap istiyorsanız toplancı bir cevap şöyle diyebilirim. Evet ilişkinin içinde en baştan beri diyalog vardır. Etkinliğini ve biçimini tartışabiliriz ama diyalog hep var. Hatta ilk günden beri var. Bunun canlı delili de biziz, bizim vakfımız. Ee, daha ortaklık anlaşmasının mürekkebi kurulmadan akla düşüyor ve iki yıl içinde hukuken bir vakıf olarak kuruluyoruz biz. Ee, 56 yıldır da Türkiye-ABD ilişkilerinin diyalonun, geri ilişkilerinde diyalon gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Şimdi bizim tarihçemiz Türkiye-ABD'nin tarihçesiyle neredeyse birebir örtüşüyor. İlişkilerimizin çok dalgalı bir grafiği var, çok fazla geniş çıkış var. Ve bu iniş çıkışların her biri, her çizgi İkave'nin kitabında bir iz bırakmış. Ve İkave'nin kurumsal hafıza ansiklopedisine nakşedilmiş. Şimdi bunun D sayfasını açıyoruz. S sayfasını diyalog ve sivil toplum konusunda çok fazla şey görüyoruz. Şimdi tarihsel bir perspektifinden bakınca bunun çok önemli bir değişime uğradığını da görüyoruz. Mesela sivil toplum kuruluşu bizim Kuruluş aşamalarımızda sivil toplum kavramı henüz bugünkü anlamıyla yok. Sivil toplumda yok. Sayın e, Büyükelçimiz, Sayın e, Bakan Yardımcımız da belirttiler. İlk zamanlarda söz konusu bile değil. Ben kurucularımızın ilk yıllarımızda el yazısıyla tuttukları notlara baktım. Her ne kadar kendileri ekonomi dünyasından gelmiş olsalar da ve o yıllarda Avrupa Birliği daha çok bir Ekonomik konusu olarak algılansa da, bu işin sivil topluma yayılacağını görmüşler. Hatta şöyle demişler bir cümle buldum orada: İki tarafında efkari, efkari umumiyelerin ikna edilmesi gerekir bu işin sonuna gitmek için diyorlar. Zaten bunun içinde bir vakıf olarak kuruyorlar bizi. Vakıf aslında biraz geçmişe ve manevi iklime aitmiş, kavranmış gibi dursa da, aslında o dönemlerde sivil toplumu hayli benzer bazı roller üstlenmiştir. Bildiğiniz gibi üç temel kavramı vardır vakfın. Hayrat, akarat ve vakıf. Hayrat, hayrın çoğulu. Yani iyilikler demek. Klasik vakıf anlayışımızda denir ki insanları huzurlu ve mutlu kılacak her düşünce ve eylem hayırdır. Hayrattır. Şimdi e, İKV'yi kuranlar bizim vakfiyemizin üçüncü maddesine hayır olarak şunu yazmışlar. Türkiye'yi tam üyelik hedefine yakınlaştırmak. Bunu vakfın amacı olarak koymuş. Yani kurucularımız AB ile ilişkilerin geliştirilmesini bir hayır işi, topluma bir hizmet olarak görmüşlerdir. Aynen bugün Teva Vakfımızın ağacı, Töçev'in eğitimi kendi merkezine koyduğu gibi onlar da AB hedefini hedefine koymuşlardır bunu. Şimdi yıllar ilerleyip de ülkemizde sivil toplum gelişmeye başlayınca DNA'mıza bir kod daha ekliyorlar bir talimatta. Türk kamuoyunu ve sivil toplumunu bu sürece azemi ölçüde dahil etmek Avrupa ile entegrasyona hazırlamak. Dolayısıyla biz baştan beri bir sivil toplum kuruluşu olarak diyalog sürecinin içinde yer aldık. Hem burada, Türkiye'de hem Brüksel'de. Çok farklı düzeylerde sayısız faaliyet düzenlendik. Başkaları da düzenledi üstelik. Sadece biz değil. Bizim kendi tecrübelerimizin yanı sıra buraya geçirdi, burada geçirdiğim 30 yılı aşkın sürede hem sivil toplumumuzun hem iş dünyamızın ee, katılım sürecine çok önemli noktalarda çok önemli katkıları olduğuna bizzat şahit oldum. Şimdi bunların içinden tek bir örnek seçeceğim vereceğim size. Ee, kıymetli bir örnek. Bakın nasıl bir iş yapılmış. 5 Haziran 2002 tarihinde başlayıp 22 Haziran ne 22 Nisan 2011 tarihinde son toplantısını yaptığımız uzun soluklu çok kapsamlı bir Türkiye platformu toplantıları vardı. Biz bu toplantılar vesidesiyle iki tarafın sivil toplum kuruluşları önderleri ve siyasi kararlarını bir araya getirdik. Ve bunun en kapsamlısını da 10 Aralık 2004 tarihinde yaptık. Şöyle bir mesaj vermeye çalışıyorduk her iki tarafın karar alıcılarına. Türkiye sözünü tuttu, reformlarını yerine getirdi. Şimdi sıra ABD, siz de sözünüzü tutun ve iyilik müzakerelerini başlatın. Böyle bir toplantı düzenledik. Bakın katılımcı listesini buldum bu sabah. Size sayayım çok enteresan. Türkiye tarafından 163 STK AB tarafından 95 muadil STK olmak üzere 258 sivil toplum kuruluşu. Başta oda ve borsalar olmak üzere ama onlarla sınırlı kalmaksızın 229 iş dünyası kuruluşu tarafından bir bildiri hazırlandı. Her iki taraftan 35 en üst düzey siyasetçinin hazır bulunduğu bir toplantıda bu mesaj kamuoylarıyla paylaşıldı. Size biraz da medyadan haber vereyim. 59 yabancı ve 97 Türk basın mensubu vardı o gün salonda. 72'si Türkiye'den gelmiş toplantıyı izlemişti. Brüksel'de ve büyük başkentlerde birçok gazetede bu haber yer aldı mesela. Size birkaç da hangi STK'lar derseniz birkaç örnek vereyim. Çok sayıdaydı dediğim gibi 163 STK ama Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Hür Demokratlar Derneği, İstanbul Çocukları Derneği, İKSV, Kader, Tema, Tarih Vakfı, Tüketici Dernekleri, Çevre Vakfı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Emekliler Derneği, İşçi Emekleri Derneği sayısız sivil toplum kuruluşu destek oldu ve siyasetçiler arasında da Avrupa Parlamentosu Başkanı, Ekonomik Sosyal Konsey Başkanı, ilgili komisyon üyeleri komiserler, komiserler ve o zaman başbakanlık görevini sürdürmekte olan Sayın Cumhurbaşkanımız da vardı. Ee, böyle bir diyalog süreci yaşandı burada sivil toplumun. Şu anda belki sosyal hafızanın tozlu raflarına kalkmış olabilir ama. E, evet, sonuç olarak net ve gerçek bir diyaloğun varlığından bahsedebiliriz. Ama bunun etkinliği, ne kadar işe yaramış, bizi hangi noktaya getirmiş, tabii bu da konunun bir başka yönü. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Kaymakçı, şimdi
0: dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bizim çok önemli gündem maddelerimizden bir tanesi bu. Avrupa Birliği Başkanlığı kadın çalışan ve yönetici sayısının yüksek olduğu kamu kuruluşlarından bir tanesi. Bununla gurur duyuyorsunuz, bunu da biliyorum. Diyalog projeleri kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda neler yapıldı? Tatmin edici şeyler çıktı mı ortaya?
1: Çok teşekkürler Mirgün Bey. Belki de önde gelenlerden biri değil ama Türkiye'nin belki de en fazla kadınlar tarafından yönetilen kurumuyuz diyebilirim. 19-20 yöneticimizin 12'si kadın, %61'lik bir oran, çalışanlarımızın da %53'ü kadın. Dolayısıyla biz mutluyuz, gururluyuz bu personelimizle. Tabii bu oranların yüksek olması, bu kişilerin kadın olması ile ilgili değil. Sonuçta yöneticilerimiz niteliklerinden ve liyakatlarından dolayı bu, görevler, bu görevlerinin, başlarında. Dolayısıyla herhangi bir pozitif ayrımcılık söz konusu değil. Ben yine söyledik, söylediğim şeylerden bir tanesi de Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini Türk kadını hazırlayacak. Ben buna da inanıyorum. Çünkü Türkiye'de kadın gerçekten gelişmenin, kalkınmanın, aydınlanmanın öncüsü. Bu hep böyle oldu. Biz tabii sivil toplum diyaloğu kapsamında da e, cinsiyet eşitliği, e, kadının güçlendirilmesi e, gibi projelere de özel e, öncelik veriyoruz. E, özellikle e, mesela 3 tane önemli projemiz var. E, yaklaşık 1.2 milyon avro tahsis ettiğimiz. Bir tanesi Erzincanlı Sanayici ve e, İş Adamları Derneği olarak başladı ama sonra isimlerini İş İnsanları Derneği'ne evirdiler. E, kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesi Projesi. E, bu projeyi geliştirirken, yürütürken de e, e, insanlar artık e, kendilerine e, iş insanı demeye başladı. E, çünkü daha önce iş adamlarıydı. E, yine bir projemiz e, Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından yapılan, e, özellikle göçmen kadınların e, haklarını savunmasına yönelik bir projeydi. Bu da çok önemli bir proje ve ülkemizde bildiğiniz gibi 3.7 milyon Suriyeli mülteci var. E, bu insanların, özellikle kadınların, haklarının korunması bir e, proje. E, Keza e, iş yaşamında kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik olarak e, İzmir İş Kadınları Derneği'nin e, e, yürüttüğü bir proje var. E, Tabi bu projeleri e, derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız tek başlarına yürütmüyorlar. E, Avrupa Birliği tarafından da mutlaka ortakları var. E, dolayısıyla deneyimlerini de paylaşıyorlar. E, ayrıca şunu da söylemem lazım. Biz Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışırken şuna tanık olduk. Genelde bakıyorsunuz sivil toplum kuruluşlarında da etkin olan kadınlar. Çünkü kadınlar çok daha titiz çalışıyor, çok daha sahipleniyor. Ve belki erkeklerin önemsiz diye gördükleri aslında çok önemli olan iklim değişikliği gibi, dijitalleşme gibi, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi, çok farklı alanlarda kadınlar çok daha kararlı ve çok daha azimli bir şekilde çalışmayı tercih ediyorlar. Ve bu muhataplarımızın büyük bir kısmının da aslında sivil toplum kuruluşlarında kadınlar olduğunu gösteriyor. Bu da aslında sevindirici. Türkiye'de gerçekten kadın toplum hareketinin içinde de güçlü bir şekilde yerini almış durumda. Ve ben bu kararlılıkla önümüzdeki dönem, daha önemli projelere de birlikte imza atacağımıza inanıyorum.
0: Uh, Maier Landrut, my next question is for you. Uh, taking into consideration all phases of the civil society dialogue program, we see projects implemented in many different sectors, covering a variety of areas such as agriculture, energy, disability rights and entrepreneurship. Um, Is there a specific reason uh, for providing support on such different areas? And um, you have visited different regions and cities of Turkey since you uh, are here and attended project events despite the ongoing pandemic since you came into office. In your visits, you are having a close look on EU projects
2: in their on-site implementation places. Can you tell us your impressions? Yeah, thank you very much for this question. Let me make perhaps three or four points. First of all, it is very important that civil societies uh, engaged in this dialogue are cross, uh, cross-sectoral cross and uh, touch many uh, uh, dimensions of life, of public life uh, in, in our societies, because the, the main uh, objective in the end is to support citizens, organized citizens, but also individual citizens, who, through their activity, make democracy uh, live uh, a living experience. It's democracy which we want to support uh, in, in, in the end through these activities. We also do something like this within the European Union, where we also have uh, action plans for democracy and try to build capacity and promote deliberative engagement, political participation. And here in Turkey, you have a, an active uh, civil society that is mature, lively, diversified, and which needs to have the, uh, the support in exchange with European civil societies, also as part of this democratic life, which we both in Europe and Turkey uh, uh, need, so, need so much. Uh, so this is my, my, my first point. The second point is, yes, uh, I think we should continue this, this work And it is something which the foreign ministry, the EU directorate under the direction of Farouk is so well uh, operating and engaging in that I, I think this is already the, the proof that we will continue to work on this in, in, in all respects. And on your last point, when we are, when I'm traveling, when I see people uh, engage in projects of different natures, I see how much It is important for people to see that this cooperation between Europe and Turkey touches them directly, touch their direct life, uh, makes a difference for them, demonstrates to them how much exchange is positive for them, how much we can learn from each other in terms of, of best practice. So to engage civil society, to engage actors in our society, to become both uh, active, uh, active partners in, in, in a lively democracy and in a lively exchange between Europe and uh, Turkey is a thing which I have witnessed often now in my first visits and I'm sure uh, when I have the opportunity to visit other programs and other projects that I will uh, come across very similar experiences. Thank you very much.
0: Thank you very much. Um, Mr. Mancer Visi. Um, In recent years, we are witnessing a relationship between Turkey and EU um, which is uh, mostly defined by ups and downs. We know that mutual prejudices also have an effect on this. Uh, how do you evaluate the effect of the civil society dialogue on overcoming this, these prejudices?
3: Well, thank you for this question. Uh, well. Uh, indeed, uh, there are ups and downs, maybe more from a political point of view, but it's also quite normal when there are two complex uh, entities, which are, let's say, in so close relations that, you know, we have ups and downs. But it's true that we, we, we have several, but I would like to say more from uh, a political point of view, because from a civil society point of view, I think uh, that the situation maybe is slightly different. And you refer to, to prejudice. I mean, prejudice, maybe. Uh, but I would prefer to say, rather to, let's say, to accept the fact that there are prejudices, that there is maybe not enough uh, um, mutual knowledge. Because uh, there are maybe uh, too few opportunities to work together on concrete issues. And underline on concrete issues, not a dialogue in order to exchange, generally speaking, but to work together on concrete issues. You know, I mean, politics has its own rules, you know, it has its own concerns. You know, it needs, it has flexibility, but also some rigidities. And certainly this is explaining also why there are ups and downs. But what I know is that with a strong, intense, free dialogue between the civil societies of the European Union and the one of Turkey, you know, ups are much more likely than down. And and prejudices are not something which is linked to culture at all. These are the misrepresentation of a little knowledge, and of the fact that too often uh, the two civil societies are not confronted and put in front of common issues. Uh, sometimes very cold. The two—I mean, I tell my point of view, I, I tell mine, and then we everybody stays on, it, on its own camp. In reality, as I said in my previous intervention, we are all confronted to new challenges that if we don't allow civil society to be a protagonist for the for the for the changes and for the reforms and for whatever is needed you know then the dialogue will remain something which is very superficial what it is necessary today is that the civil society of the european union and turkey are dialoging in the sense of sitting together in addressing common problem. I made reference to risk of extremism, of violence, of polarization. This is true in the European Union. This is true in Turkey. This is something very concrete in which the, the dialogue should work in order to exchange experiences and not to, to define the other following prejudice. No, just to share what is the experience in each camp in order to invent solution. I think therefore that for politics is extremely advisable, To put in motion and to and to allow a sort of enabling framework, which can make this dialogue even more active, even more freer, even more empowered, in order to allow really the exchange of ideas. Because the crisis in which we are is unprecedented, you know. And I think that if the close relationship between Turkey and the European Union cannot develop common solutions to these common challenges, then there will be a problem. But I'm sure on the contrary, that the dialogue is uh, crucial, important for that. And the two sides could, uh, I mean, usefully, uh, let's say, help the civil society in suggesting solutions together. From this point of view, I think obviously there is some extra work to be done within the reform package, which is under discussion in Turkey, in order to, let's say, open up the spaces, but also on the European Union side, in order to solve this issue of the visa-free travel. I mean, I come back to this because everybody knows, I think, that I was very committed to this and I really wish that Ambassador Nicolas will succeed in bringing back home. But why? Because visa-free is not a luxury. Visa-free is the condition in order to have the two civil societies exchanging freely, creating more opportunity, building together new ideas. And I think that on this basis, even government and even politics could be better advised sometimes in terms of course of action that they can take. So this is the reason why I think ups and downs, yes, prejudice, maybe a bit less in the sense of little knowledge, but the solution of all this is an intense dialogue on concrete challenges in order to find some euro turkish common solutions ...to these challenges. This is what I think and this is what I hope. And Visa Free is part of this... Uh, ...let's say it's part of this... ...of this context. And I think that we are all... ...well, uh, let's say, advised to think... ...in these strategic terms. Thank you very
0: much. Thank you very much. Uh, Haluk Bey, son sorum size gelecek. Sivil toplumun gelişiminde... Uh, ...bizim Avrupa Birliği üyelik sürecimizin... ...bir katkısı oldu mu? Ve sivil toplum kuruluşlarının üyelik sürecine katkısı eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Sizce sivil toplum Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki diyaloğun neresinde duruyor?
4: Çok teşekkür ediyorum. Üç soru sordunuz aslında. Hiçbirinin kestirme bir cevabı yok ama yine de ilk önce bir kestirme cevap vermeye çalışayım, sonra açalım konuyu. Evet. AB süreci sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Kesinlikle. Bir önceki soruda konuştuğumuz gibi bunun tersi de doğru. Sivil toplum diyaloğu da katılım sürecine ve Türkiye-AB ilişkilerine katkıda bulunmakta. Onu zenginleştirmektedir. İç içe geçmiş bir durum söz konusudur. Şimdi Türkiye'nin tam üyelik süreci sonuçta bir siyasi kararla mühürlenecek. Bunu biliyoruz. Ama öyle olsa da bu noktaya gelinmesi ancak her iki tarafın halklarının, kamuoylarının yakınlaşması ve birbirini kabulüyle mümkün olacak. Bu da kesin. Zaten demokratik toplumlarda kamuoyu ve siyaset sınırsız bir etkileşim içinde. Dolayısıyla şunun altını çizerek söylemem gerekiyor. AB üyeliği Sayın Bakan da belirttiği gibi asla sadece diplomatik ve bürokratik bir proje değildir. Bir toplumsal dönüşüm, toplumsal değişim projesidir. Ve bizim görüşümüze göre Türkiye'nin AB üyeliği ancak e, siyasi irade ve toplumsal iradenin kesiştiği, buluştuğu noktada gerçekleşebilir. E, i̇kinci bir sorunuz vardı sivil toplumun etkisi ile ilgili. E, ne yazık ki bu sivil toplumun etkisini ölçmek çok zor. Çünkü sivil toplum yasa çıkaramaz, diplomatik görüşmeler, uluslararası anlaşmalar yapamaz Tek yapabildiği arzusunu ve hedefini önce belirlemek, ondan sonra buna odaklanmaktır. Ve arzu ettiği sonuca ulaşılsa bile sonuçta bundaki etkisini somut olarak ölçecek bir kriteri yoktur. Sivil toplum o noktada ölçmeyi bir kenara bırakıp tatmin duygusuyla yetinmek zorunda. Mesela demin büyük bir toplantıdan bahsettim 10 Aralık 2004'te. Bundan bir hafta sonra e, konsey toplandı ve bir, e, 2000, bir sonraki yılda Türkiye ile müzakerelerin başlaması kararını aldı. Çok sevindik. Tabii ki bu karar biz o deklarasyonu yayınladık diye alınmadı. Ama biz çorbada tuzumuz oldu diye çok mutlu olduk. Çok sevindik. Sivil toplum böyle işliyor. E, ve bir de sivil toplum arasında tabii rol paylaşımı da var. Üyelik sürecinin her iki tarafında da Türkiye'de de ABD'de siyaset kesimi siyasi iradeyi oluşturuyor. Bürokrasimiz gerekli mevzuatı hazırlıyor ve sivil toplum ve da bunun kamuoyu tarafından kabulünü sağlıyor. Bunlar birbirinden ayrı katmanlar değil. Hepsi iç içe. Kamuoyu siyaseti etkilerken siyasetçiler kamuoylarını yönlendiriyor, oluşturuyorlar. Bürokrasi siyasetin emrinde aynı, aynı zamanda halkın hizmetinde. Böyle giriş bir tabloda roller de zamanı ve o anı, zamanın ruhuna göre değişiyor. Bakın ben Tarihsel, resmi tarihsel perspektiften somutlaştırayım söylediklerimi. Şimdi ortaklık anlaşmamızda sadece siyasi karar alıcılar için bir diyalog öngörülmüş. Sivil toplumun sözü hiç geçmiyor. Diyor ki ortaklık konseyi en üst siyasi liderler buluşacak. Karma Parlamento Komisyonu'nda da yasa yapıcılar bir araya gelecekler, diyalog kuracaklar. Sivil toplum diyaloğundan bahis yok çünkü ortada sivil toplum diye bir kavram yok. Demin söylediğim gibi efkari ümumiye deniyor daha. O zaman. Şimdi 20 yıl sonra şöyle bir noktaya geliyoruz. Sivil toplum geliştikçe. 95'te, 1995'te Ekonomik ve Sosyal Konseye Türkiye'nin üye olması söz konusu oluyor. Yani sivil toplumun, Türk sivil toplumunun değişik kesimleri, iş dünyası ve diğer kesimleri, 3. E, pilir, e, burada bir araya geliyorlar. Bunun da resmi çerçevesi hazırlanıyor. Daha sonra 15 yıl daha geçiyor. 48. yıla geliyoruz ve nihayet sivil toplum diyalog programı. İşte bu şu anda üzerinde konuştuğumuz program daha kapsayıcı, gerçek bir sivil toplum anlayışıyla devreye giriyor. Desteklemeye başlıyor. Ee, gördüğümüz gibi bu 48. yıla gelip bu program kurulana kadar son derece kısıtlı bir resmi diyalog çerçevemiz vardı. Onun içinde sivil toplum kendi inisiyatifini hareket ediyordu. Dolayısıyla şu gün, bugün 10. yılını kutladığımız bu programın başarısını, önemini kabul etmek, takdir etmek zorundayız. Güçlendirilerek ve yeni unsurlar eklenerek devamını diliyorum. Ve de bazı eksikliklerini gidererek. Şimdi böyle bir günde eksiklik nereden çıktı diyeceksiniz. Bunu geçtiğimiz aylarda imzalanan Brexit anlaşmasına bakarken fark ettim. Ve beni gerçekten biraz e, vuruk bir duyguyla ayrıldım bunu okuduktan sonra. Şöyle biz Ankara Anlaşması ile bir entegrasyon bir giriş anlaşması yaptık değil mi? Ve bu anlaşmanın 58 yılda ulaştığı sivil toplum çerçevesini bile şu an yetersiz buluyoruz. Bir exit ise bir çıkış anlaşması, bir terk ediş anlaşması ama o anlaşmanın ben anlaşma nasıl yönetilecek bölümüne baktığım zaman sivil toplum diyaloğu altında çok güzel bir mekanizma oluşturulduğunu görüyorum. Şimdi ama önce bir sivil toplum grupları, daha sonra bunların e, mutlaka yılda bir en az bir kez bereğe gelebilecekleri bir sivil toplum forumu yaratılmış. Daha da güzeli, en güzeli buradan çıkacak görüş ve tavsiyelerin dikkate alınacağı, kale alınacağı önceden taahhüt edilmiş. Yani bu diyalog kurumsallaştırmış. Bu ben, bana çok güzel bir yöntem gibi geldi. Çünkü şu da bir görüş tabi. Tabi bırakalım insanlar serbestçe bir araya gelsinler. Teşvik edelim. Vize verelim. Parayla desteklerin Bir araya gelsinler. Diyalog kursumlar Anlaşsınlar. Bu da bir yöntem. Ama böyle belki de sonuç da verebilir ama çok uzun sürer. Bence kurumsallaştırmış bir diyalogun faydası, etkisi çok daha fazla olacaktır. Onun için biz de mümkünse bu programı yerken yenilerken Bu diyaloğu kurumsallaştıracak bazı tedbirleri de ekleyelim diyorum. Son sorunuzda sivil toplum diyaloğunun neresinde diyorsunuz? Buna cevabım çok basit. Merkezinde olmalı. Olmazsa bu iş sonuca ulaşmaz. Mr. Manz Servisi demin harika bir noktaya değindi. Ön yargılar ve diyalogla ilgili. Evet şöyle diyeceğim ortak bir takım görüşlere ulaşabilmesi için sivil toplamların ortak bir diyalog dili yaratmalıyız. Bir kavga dili olmamalı bu. Dolayısıyla diyalog derken, vize derken bir de ortak dil yaratmaya özen göstermemiz lazım. Dediği gibi bu da ancak eğitimle ve uzun dönemde başarılabilecek bir şeydir. Ee, tekrar kutluyorum bu programı, Güzel Sivil Toplum programını koy, e, yaratanları ve e, sivil toplumda Büyük bir hevesle ikinci bölümünü beklemekte içinde olacaktır demek istiyorum.
0: istiyorum. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Sayın Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya soracağım bir soruyla bitirmek istiyorum bu paneli. Efendim, e, sivil toplum diyaloğunun devamlılığı konusunda bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Bir de e, bu diyaloğun Avrupa Birliği sürecimize katkısını ileride de görebilecek miyiz? Ve diyalog için iki taraf gerekli. Avrupa Birliği'nden... Nasıl bir yaklaşım bekliyorsunuz?
1: E, biliyorsunuz sivil toplum diyaloğunda 6. döneme giriyoruz. Hı hı. E, 5. 2008'den bu yana dönemler şeklinde yürüdü. E, 6. dönemde de e, sivil toplum diyaloğu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında işlemeye devam edecek. E, biz sivil toplumla sık sık bir araya geliyoruz. E, hem e, Türk sivil toplumu hem de diğer Avrupa ülkelerinden sivil toplumla. Ee, aslında sivil toplumlarımız e, siyasetlerimizden e, daha yakın birbirine, onu söyleyebilirim. E, onlar çünkü e, Avrupa kıtamızın ortak sorunlarına, ortak çözüm üretme konusunda e, siyasetten ve hükümetlerden daha da ilerideler. Örneğin iş dünyası, çevreciler, e, sanatçılar, e, insan hakları savunucuları. Aslında onlar e, gerçekten e, birçok konuda e, hükümetlerden çok daha ileri düzeyde işbirliği yapabiliyorlar. Bu önümüzdeki dönemde devam edecek. Ben bu arada Türk sivil toplumunun çok kararlı olduğunu da görüyorum. Genelde yaptığımız toplantılarda sivil topluma 3 soru soruyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci iyi bir şey mi? Ve Türk sivil toplumu bu süreci destekliyor mu diye soruyoruz. Buna en düşük oran %79 ve genelde de %95 civarında Türk sivil toplumunda evet çıkıyor. Yani bütün zorluklara rağmen, bütün çifte standartlara, zaman zaman karşılaştığımız önyargılara rağmen Türk sivil toplumu Türkiye'nin AB üyelik sürecini kararlı bir şekilde destekliyor ve istiyor. Türkiye'nin yine ikinci soru Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olabileceğine inanıyor musunuz? Türkiye bunu başarabilir mi diye sorduğumuz zaman da yine Türk sivil toplumunda yani özellikle AB'nin ne olup olmadığını iyi bilen, e, sivil toplum kuruluşlarında bu oran yine %70-75 civarında evet. E, dolayısıyla bu da önemli bir veri. Ancak e, Avrupa Birliği'ne karşı güveni sordu. Yani mevcut koşullarda Avrupa Birliği bu Türkiye'yi e, bu, bu koşullarda üyeliğe kabul eder mi diye sorduğumuz zaman bu oran tabii %10'un altına düşüyor. Bu da aslında Türk kamuoyunun ve Türk sivil toplum kuruluşlarının biraz Avrupa Birliği'ne küskünlüğünü e, yansıtan bir rakam. Ama buna rağmen... E, toplumu bunu istiyor. Çünkü bunu bir çağdaşlaşma proje diyor. E, ben önümüzdeki dönemde e, bu tür, yani çünkü bu uzun bir süreç. E, kolay değil. E, bir konuşmacı söyledi. Sanıyorum Haluk Bey'di. Türkiye için aslında bu bir değişim, dönüşüm süreci. E, dolayısıyla hakların birbirini iyi tanıması, e, ortak projeler üretmesi ve ön yargıların e, aşılması zaman alacak. Ama ben Avrupa'da da bunu görüyorum. Geçmişte de gördük. Haluk Bey aslında bize hafızaları hatırlatarak çok da iyi yaptı. Yani Türkiye Platformu 2004'te ve daha önceki dönemlerde değişik çatı örgütleriyle, değişik sivil toplum kuruluşlarıyla bir adım attığı zaman bunu yaparken aynı zamanda Avrupalı muhataplarını da yanına alabildi. Ve ben gelecekte de alabileceğine inanıyorum. Yani 99'un Türkiye'si, 2004'ün Türkiye'si belki daha gerideydi ama şu anda 2020'nin Türkiye'sinin bunu çok daha rahat yapabileceğine inanıyorum. Çünkü o zaman 2000 tane Monnet, 2000 jambone bursuyla master yapmış, araştırma yapmış nitelikli insanımız da yoktu. O zaman e, Haluk Bey söyledi, karma istişare komite toplantılarımız yoktu, 95'lerde başladı. Sivil toplum diyaloğu 2008'de başladı. Ben e, bu birikimin Türkiye'nin AB üyelik sürecinin önünü açacağını ve e, ön, ön yargıların aşılarak e, hem Türkiye'nin hem diğer Avrupa ülkelerinin ortak çıkarına Türkiye'nin AB üyelik sürecinin e, tamamlanabileceğine inanıyorum. Tabii kolay değil, Türkiye e, diğer aday ülkelerden e, farklı e, nüfusuyla, coğrafyasıyla e, ve kültürel zenginliğiyle e, ama ben e, karşılıklı diyalogla, sivil toplum diyaloğuyla bunun aşılacağına inanıyorum. E, en azından e, diğer Avrupa ülkelerinde de e, bunu görüyorum. Evet siyasetçiler zaman zaman e, popülist politikalar izliyor ama iş sağduyulu davranışlara ve e, ortak sorunlarımızla e, mücadeleye gelince sivil toplum e, aynı dili konuşabiliyor.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Kaymakçı, panele katıldığınız için. Ee, Mr. Mayer Landruth, thank you very much. Ee, Mr. Manser Visi, thank you very much. Ee, Haluk Bey, Haluk Nuray, çok teşekkür ederim. Bu panele katıldığınız için çok sağ olun. Ee, bugününü, e, dününü ve geleceğini çok iyi özetlediniz. İyi bir projeksiyon oldu aynı zamanda. Ee, programın bu aşamasında... Ee, bu kürsüyü Cüneyt Özdemir'e bırakacağım, ee, sivil toplum diyaloğu, yolculuğu konusunda yapacağı bir söyleşi için. Ama ondan önce size Gürsin Onay'ın piyano dinletisine kulak vermenizi öneriyorum.